0: Olá, queridos, bom dia. Aqui é Sara Camilo em mais um Devocional Diário. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante no seu coração nesse dia. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2021. E o nosso versículo, nosso tema hoje, nós vamos continuar explicando versículos que falam sobre a oração. E hoje, nós estamos, nosso, nosso versículo-chave está lá em 2 Coríntios 12, 8, 9, que diz, Por três vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o que o apóstolo Paulo diz, né, quando ele ora a respeito do espinho na carne. Quando o apóstolo Paulo ele pediu a Deus que resolvesse o seu problema, o espinho da carne, Deus não respondeu a sua oração e removeu o espinho. Muitas pessoas discutem sobre o que poderia ser esse espinho. Alguns dizem que é enfermidade, outros dizem que, que é, é, é... alguma é perseguição, alguma coisa, né? Mas, algum, é, mas assim... No meu entendimento... O contexto é muito claro... É um demônio que instigava a perseguição contra Paulo... Em todo lugar que ele ia... E lhe causava muito sofrimento... Muito sofrimento físico... Mas antes de tudo... Eu acho que... A gente não precisa se preocupar em ter um espinho na carne... né A menos que a gente queira estar no mesmo nível do apóstolo Paulo... né Então nesse versículo... Em outras palavras, Deus diz a Paulo assim, você não precisa me pedir para solucionar seu problema, você tem minha força para ser forte em qualquer situação em que se encontrar. E do mesmo jeito que Deus está falando para o apóstolo Paulo, ele está falando para a gente, você não precisa me pedir para solucionar o seu problema, você tem a minha força para ser forte em qualquer situação que você encontrar. Ficar implorando a Deus, né, para que Ele conserte as, as coisas da nossa vida, isso vai nos limitar. Lembre-se sempre que Deus, né, Ele não impõe limitações na vida dos seus filhos, mas nós a impomos através da incredulidade do nosso coração. Depois que Deus disse a Paulo que o problema não seria removido, Paulo entendeu isso. E apropriando-se pela fé, ele tomou posse do poder do Senhor para a sua vida. Eu fico feliz porque o Senhor não lhe respondeu, porque o Senhor lhe respondeu tão claramente. Caso contrário, ele ia continuar a vida dele inteira a orar pelo resto da sua vida, né? pedindo a Deus para tirar aquilo, sem andar no poder que estava disponível para ele. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente não toma posse do poder de Deus na nossa vida. E aí a gente fica é, é, o tempo inteiro clamando a Deus que haja na nossa vida, mas a gente não reconhece aquilo que Ele já fez. A limitação da nossa vida acabou há dois mil anos atrás. E hoje a gente ainda anda limitado. Olha o que, olha o que Deus diz pra ele, né? A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É muito tremendo, não é? Então, vamos nos posicionar dessa maneira diante de Deus. A gente não precisa pedir a Deus para solucionar o nosso problema. A força de Deus já está em nós. O que nós precisamos é apropriar disso que Jesus já nos deu através da morte na cruz, da obra consumada da cruz. E aí a gente encontra lá em Mateus um versículo que pode confundir um pouquinho a nossa cabeça. Né? Mateus 7, que diz, pedir, buscar e bater. Afim de compreender melhor o que Jesus realmente tentou ensinar com essa parábola, nós precisamos lê-la muito devagar e atentamente nos dois evangelhos que ela está registrada. Lá em Mateus 7, de 7 a 12, está escrito assim, Pedir e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra e a quem bate se lhe abrirá. Ou qual de vós, qual dentre vós é o um homem que se o filho lhe pedir pau lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe entregará uma cobra? Assim, se vós sendo maus... Sabeis dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-vos vós também a elas. Pois esta é a lei e os profetas. E depois a gente vai encontrar esse registro em Lucas 11, de 5 a 13, que fala assim. E acrescentou-lhes Jesus. <risos> Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer E o que estiver dentro da casa lhe responda Não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados Não posso me levantar e dar o que me pedes eu vos afirmo que embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de ser maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Lendo essa, bala, essa parábola nos dois evangelhos, algumas coisas ficam bem claras. Vamos lá. Em Mateus, Jesus diz que Deus dará coisas boas ao que lhes pedem, verso 11. Entretanto, Lucas nos conta a mesma história, dizendo que o Pai nos dará o Espírito Santo, verso 13. Quanto ao mais, o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se você olhar na linguagem original do Evangelho de Mateus, a palavra coisas não está lá. Ele simplesmente diz que o Pai dará o bem àqueles que lhe pedem. Então na tradução foi acrescentada a palavra coisas, mas no original do Evangelho a palavra coisas não está presente. Creio que Lucas é quem expressa claramente que o bem é o Espírito Santo. Nessa passagem a gente não encontra nenhuma evidência de que nós precisamos convencer a Deus a nos dar Todas as boas coisas e suprir as necessidades que queremos que Ele supra. No, in... no início desses estudos a gente já falou isso, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos materiais, tudo já nos foi dado. O próximo aspecto que a gente vai ver aqui é que Lucas ele descreve claramente né, que Jesus está falando sobre a intercessão. Vamos olhar? Olha lá, está escrito no Lucas 11, 5:6. E acrescentou-lhe Jesus. Imaginai que um de vós tenha um amigo que precisa recorrer a ele à meia-noite e lhe peça. Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. O contexto aqui da parábola fala sobre pedir, buscar e bater. É bem óbvio. É intercessão. Creio que, já, que eu já falei bastante aqui para vocês sobre intercessão, né, sobre o poder e a importância que a intercessão tem. Na intercessão, nós pedimos, buscamos e batemos porque não é para nós, mas por aqueles por quem nós entramos na brecha. Nós precisamos entender que quando se trata de intercessão, a razão de continuarmos intercedendo, presta atenção nisso, não é tentar convencer a Deus a mover, a mover, a levantar, a mover. Mas manter a influência de Deus sobre as pessoas pelas quais a gente ora Até que elas decidam responder Então, o que a gente pede na intercessão é para Deus manter a influência dele Naquela pessoa que a gente está intercedendo Até que a pessoa resolva interceder ou Resolva é, responder aquela influência de Deus Nós devemos ler tudo, né gente? Inclusive os evangelhos, tudo, 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 tudo com a luz da obra consumada da cruz. E Jesus nos diz claramente que nós devemos manter o nosso foco na bondade do nosso Pai, e não na nossa necessidade. Tanto Mateus quanto Lucas, eles fazem essa, uma afirmação muito interessante quando eles usam a expressão quanto mais. Expressando a generosidade, a bondade e a benignidade de Deus no céu. Vamos ler, então, esses dois versículos novamente, onde Jesus diz que o nosso Pai no céu está muito mais disposto a dar do que qualquer Pai na Terra estaria. Assim, se vós, sendo mal sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Ora, tá em Mateus, Lucas... Ora, se vós, apesar de ser maus, sabeis dar o que é bom aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, Deus, ele está sempre pronto para nos dar, porque, gente, ele já nos, Jesus já conquistou isso por nós. Somos nós que precisamos manter o nosso foco, então, na bondade de Deus e não na nossa necessidade. É interessante notar que Jesus não disse para a gente é, ficar o tempo inteiro pedindo, falando para Deus, usando um monte de oração. Sabe? Jesus, ele nos disse que é para a gente é, é, ir diante de Deus. Olha que ele fala lá em Mateus 6. Versículo 7. E quando orares, não usei de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Amanhã a gente vai ver mais sobre isso, eu não vou entrar nisso aqui agora, não. Mas eu queria que a gente parasse e pensasse nesse momento, sabe? Nós precisamos entender, irmãos, que quando né, a gente vai diante do Senhor, a gente vai. Não para que Deus solucione os nossos problemas, mas para que Ele manifeste a força dEle em nós. A solução do problema, Deus vai nos levantar, como Ele fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando Deus falou isso para ele, a minha graça tinha é suficiente, ele entendeu. E ele parou de orar pelo, pelo espinho na carne, porque ele entendeu que ele era capaz de vencer aquilo por, pelo que Cristo tinha feito por ele. Então que nesse dia o Senhor possa trazer ao nosso coração, à nossa mente, esse entendimento. Que Jesus já nos deu esse poder e essa força. E que a graça do Senhor, o favor disponível do Senhor, a graça que é o favor imerecido de Deus, já está sobre nós. Então eu em Cristo Jesus, eu pela minha força não tenho graça nenhuma. Por mim mesmo não vou conseguir nada. Mas com a força de Cristo em mim eu posso. Então quando eu tenho Jesus, Jesus faz parte da minha realidade. Não só simplesmente como um, um personagem, mas Ele realmente é o meu Senhor. Ele reina sobre a minha vida. Eu já entreguei a minha vida para Ele. Eu confio que todas as coisas estão né, em Cristo. Eu posso reivindicar. Né? através da palavra, eu posso ir diante de Deus e dizer, Pai, manifesta a sua glória na minha vida, manifesta a sua unção, para que eu possa, Deus, então, sempre ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigada por mais esse ensinamento aqui hoje. Deus, como precisamos aprender a estudar a Tua Palavra. Como precisamos aprender a entender aquilo que o Senhor fala. Pai, obrigada, muito obrigada pela misericórdia do Senhor em nós. E obrigada, Senhor, por sempre cuidar das pequenas coisas e trazer os pequenos detalhes que às vezes nós não nos atentamos. Senhor, manifesta a Sua glória nesse dia. Que em tudo que fizermos, que tudo que pensarmos, que tocarmos nesse dia, haja manifestação do seu poder. Eis-nos aqui, Senhor, cada um diz aí: Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me para, para a sua glória e para o crescimento do teu reino. Pai, eu sei que tudo já me foi dado em Cristo. Eu sei que todas as coisas já foram liberadas para mim. E hoje eu te peço que me ensine, Espírito Santo, a me apropriar pela fé de tudo que me foi dado. Obrigada, Jesus, pela sua grandiosa obra na cruz. E por transformar a minha realidade, a realidade de cada um aqui que está ouvindo essa, essa mensagem, de transformar e de nos fazer hoje podermos dizer que somos mais do que vencedores em Cristo. Obrigada, Senhor. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém.